0: Ciao, oggi vi parlerò dell'architetto, ingegnere, urbanista, ricercatore e anche filosofo e se vogliamo possiamo anche continuare. Comunque lui è Carlo Ratti, come avete potuto insomma, capire già dall'introduzione è una persona che stimo molto, che apprezzo molto di, delle sue ricerche e della, della sua mente, insomma molto, molto eclettico sulle studi che compie e anche ovviamente sull'architettura che sta realizzando e quindi ho deciso di parlarvi di lui perché lo considero appunto uno degli elementi più interessanti nel panorama internazionale sull'architettura ma soprattutto sull'urbanistica o comunque sugli studi sulla città, specialmente sulla città futura del domani, con anche uno studio scientifico che compie, insomma poi vedremo dopo, con il Sensible City Lab del MIT, in ogni caso con una ricerca scientifica e anche con delle soluzioni molto interessanti. Probabilmente non è ancora mh, conosciuto a livello di Renzo Piano o di Fuxas, ma eh, sono sicuro che mh, se ne parlerà sempre di più. E a tal proposito spero che mi crediate, che io già da studente di architettura l'avevo addocchiato quando ancora non, non se ne parlava molto, o perlomeno mh, se ne parlava ma soprattutto all'estero, non in Italia, proprio perché lui ha, ha, ha svolge un'importante ricerca eh, appunto in America, al, a Boston, al Massachusetts Institute of Technology. Ma adesso invece insomma... Ha, Prende sempre più popolarità anche grazie aver vinto il progetto per il padiglione italiano per l'Expo di Dubai nel 2020, e adesso Dubai sarà 2021, tutto rinviato di un anno. Come ho già detto, Ratti, Carlo Ratti si occupa di molteplici campi, sicuramente una figura eclettica, che sarebbe appunto riduttivo definirlo solo architetto, proprio perché pensa e progetta ed influenza numerose tematiche in diversi campi, da quello architettonico all'urbanistica, al trasporto, alle nuove tecnologie in generale. E inoltre, oltre ad essere appunto attualmente un architetto, ovviamente con il suo studio di architettura, con non sia da Torino, coniuga tutta la parte appunto di ricerca, come ho già detto. E oltre alla ricerca anche proprio quello dell'insegnamento, infatti ha insegnato presso il Politecnico di Milano. All'École nationale de, de ponte et di un'università di Parigi, importante, alla Harvard University, al Stelka Institute a Mosca, che è un importante istituto, oltre appunto adesso fermandosi e dirigendo questo uh, laboratorio del MIT. Quindi ha veramente girato il mondo eh, insegnando in varie istituti e università e oltre ad essere per esempio all'interno membro del Consiglio Italiano del Design che è un comitato di consulenza del governo italiano che include 25 leader del design italiano quindi insomma riconoscono la, la, la sua competenza. E ricopre incarichi per il World Economic Forum o anche per la Commissione Europea sul, sul Digital e sul Smart City Insomma è appunto un personaggio che forse, forse dico attualmente non ha quella grande popolarità ma che sicuramente eh, a livello accademico eh, e non solo è comunque molto riconosciuto. Andando un po' sulla biografia, Carlo Ratti è nato a Torino nel 71, quindi ha 51 anni, è relativamente giovane per le cose che ha già fatto. Si è laureato al Politecnico di Torino, ma anche all'Ecole Nationale du Pont, questa Università di Parigi, scusate, non sono francese, e, ed in seguito ha ottenuto il Master in Philosophy, e eh, anche il PhD, il um, dottorato, in architettura all'Università di Cambridge e poi ha continuato eh, trasferendosi al Massachusetts Institute of Technology anche grazie a una importante borsa di studio per lavorare come ricercatore presso un, il Media Lab del MIT per poi insomma, continuare i suoi studi e diventare il direttore di questo importante laboratorio eh, di ricerca sulle, soprattutto insomma, sulle città che è il Sensible City Lab, come ho già detto, che compie importanti attività di ricerca con un team multidisciplinare di architetti, ingegneri, fisici, sociologi, che raccolgono un'enorme quantità di informazioni non solo da un punto di vista, da un solo punto di vista, ma da molteplici punti di vista proprio per comprendere le dinamiche urbane e per poter trasformare e migliorare le città del futuro e ad altro proposito uh, va a compiere dei, degli studi sulle città, proprio per esempio mi viene in mente Real Time Rome, che era un progetto che tra l'altro a uh, me pare che abbia, ne abbia parlato, avessi sentito in un TED, appunto che aveva studiato un po' come la gente si muoveva o comunque aveva raccolto le informazioni attraverso la raccolta dati dei cellulari o comunque il, 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 si basa sulla raccolta dei dati in generale in, anche in vari campi, non solo per le persone, ma per il trasporto pubblico, anche per, per esempio, uh, un progetto che si basava sulla mappare eh, e eh, capire come c'era tutta la filiera per la raccolta dei rifiuti, per appunto capire come migliorare la filiera dei raccolti di smaltimento. E quindi il, il lavoro che, bene o male, sintetizzandolo, che compiono è quello proprio della raccolta dei dati, che creare una grossa mole di dati e di queste proposte, per esempio, c'è il partendo, che partendo dai dati sui taxi di New York, vengono immaginate modalità di condivisione efficienti dei taxi che porterebbero alla riduzione del traffico, piuttosto che a un altro sistema che mh, si basava sulla creare, de, ba, avere dei battelli autonomi per la città di Amsterdam che permettevano lo spostamento delle persone, creando nuove conformazioni flessibili e dinamiche. E non è soltanto il modo per dimuoverci o a cambiare, ma ci, sarà anche, ci può essere anche la possibilità di conoscere eh, al meglio il microclima urbano e delle città. In questa direzione va il progetto Underworld, che partendo dallo studio dei virus e dei batteri, quindi insomma, aveva già anticipato un tema attuale, e comunque intende infor- darci informazioni sulla salute urbana, su- comunque appunto sullo studio de- de- della trasmissione di virus, poi me <ride> è anche dei batteri. Ho anche un altro progetto che, attraverso lo studio del monitoraggio della mobilità stradale, andava a capire a vedere le zone congestionate. promuovere e quindi insomma promuovere evitare inquinamento eccessivo o comunque legate all'emergenza dell'inquinamento e promuovendo il car sharing la condivisione nel senso anche un progetto interessante che se io devo andare da un punto A a un punto B è stupido che 10 persone che anzi devono compiere questo tragitto vadano con 10 macchine diverse ma bensì si potrebbe pensare applicazioni, infatti a proposito hanno in collaborazione anche con, eh, con Uber, con Google e comunque quindi da un punto A a un punto B, è inutile andarci in 10 macchine, ma si potrebbero usare benissimo due macchine, riducendo la confusione in una città, l'inquinamento e tutto quello che, che, che comporta. In ogni caso, importanti ricerche, non solo sulle città, ma questo è, è sicuramente la città è il tema principale. E la cosa interessante è che, non è soltanto da un punto di vista di ricerca, che è ovviamente è essenziale, ma dà anche delle attraverso anche le collaborazioni che ha delle risposte concrete che veramente se uno Stato volesse diventare all'avanguardia in, in questo campo, emettendo ovviamente l, la parte economica, in me è sempre quello il problema, e una um, direzione diversa nella politica, eh, si potrebbe veramente creare delle città molto più vivibili, e meno inquinate e più salutari, quindi una um, qualità della vita migliore. Poi well, tolta la parte eh, di ricerca e di studio che è importantissima per eh, descrivere Carlo Ratti, comunque parallelamente alla ricerca mh, Ratti si occupa anche della progettazione e appunto come avevo già detto ha fondato ha uno studio si chiama Carlo Ratti Associati con sede a Torino e crea delle eh, architetture che ovviamente hanno un'influenza su tutte le ricerche che comunque compie. Nel suo caso è un'architettura abbastanza razionale, semplice, però sicuramente sempre caratterizzata da qualche particolarità e che soprattutto lega la tecnologia, l'innovazione tecnologica per creare un'architettura. Per esempio questi lavori di sperimentazione che, che, che lo studio compie si può vedere del 2008 che aveva progettato il padiglione digital, Water Pavilion, per l'Expo di Saragossa nel 2008 che appunto il tema di questo expo era proprio quello dell'acqua quindi aveva preso il, il padiglione principale per rappresentare un padiglione, appunto, come ho detto, essenziale, non, non aveva niente di particolare se non la tecnologia impiegata. In questo caso era tipo una vasca molto, che componeva il tetto molto poco profonda, quindi una, soltanto una lastra di acqua, che eh, poteva essere appunto anche a quota del terreno, un, come una vasca d'acqua, ma aveva una tecnologia che si rialzava proprio per contenere il padiglione, le attività che potevano essere fatte all'interno e alzando questa copertura fatta di, di una lastra d'acqua ovviamente aveva una, non aveva una facciata che invece ha creato la facciata attraverso una tecnologia che, la tecnologia che attualmente si è vista anche, l'ho vista più volte ma nel 2008 era assolutamente innovativa, quella di far cadere l'acqua quindi attraverso come dire, un sistema di, di caduta dell'acqua controllata e quindi anche se una persona voleva entrare, c'erano dei sensori che rilevavano la presenza della persona e l'acqua si interrompeva in quel tratto dove doveva passare la persona, quindi poteva passare senza bagnarsi. Inizialmente c'è un curioso e divertente video su YouTube, che c'è, prima provavano questa tecnologia, non sempre fu- aveva funzionato, ma no? poi sembra che appunto quando fosse aperto il, l'Expo, insomma, era andato tutto bene. E quindi oltre a poter far passare le, le persone, attraverso il controllo di... Della, della caduta dell'acqua, potevano anche scrivere, fare disegni, insomma è una tecnologia che già si è, si è vista ma che nel 2008 era assolutamente innovativa, oltre ad aver creato un intero padiglione crea, creato dall'acqua, era molto interessante. E poi come avevo già accennato ha, ha vinto il concorso per la in scuola sviluppata, insomma con la partecipazione anche di Dita Laurota, per il padiglione italiano dell'expo che dovrà essere di Dubai 2020, invece sarà 2021 e in questo caso um, lo trovo meno interessante meno innovativo, obiettivamente non mi, non mi piace molto, però l'idea è, è quella di aver messo tre scafi di imbarcazione come copertura, che poi attraverso una mem- membrana plastica, adesso non so bene i materiali che vanno a utilizzare, e anche in quel caso c'è una, una, una facciata che l'avevano paragonato a un tendaggio di di culture insomma arabe, e, ma in ogni caso quello sempre che vado a rimarcare è che anche in questo caso del padiglione italiano c'è la tecnologia che appunto va anche a disegnare la facciata che è la parte principale del, del progetto, anche all'interno c'è tutto un percorso Legato alla, alla comunicazione da creare un'esperienza informativa e sensoriale all'interno del padiglione, e poi, inoltre, la cosa anche interessante è che invece abbiamo introdotto è un'architettura circolare per cui tutte l'idea dello scafo è quella del, del popolo italiano, forse il navigatore, ma che anche poi questi scafi possono essere eh, riutilizzati, in caso l'idea era quella di un'architettura circolare, che tutti i materiali impiegati potessero essere poi riutilizzati in un secondo tempo. Continuando sull'architettura, um, è anche molto interessante da, da dire la, come, ho rimarcato precedentemente per lo studio della città, che c'è bisogno del ricevimento dei dati e attraverso i sensori diciamo, si danno delle soluzioni anche questo concetto c'è anche nell'architettura di Carlo Ratti in que- nel senso che eh, per m- concreto in un'architettura per esempio faccio l'esempio della fondazione Agnelli di Torino che ha rinnovato questi- questa fondazione e la particolarità del-, del progetto è proprio quella del controllo climatico delle condizione interna dell'edificio nel senso che attraverso appunto i sensori può controllare la luce, può controllare la temperatura, insomma tutte quelle condizioni per far star bene la, il fuitore dell'architettura e quello è proprio del controllo attraverso sensori della presenza umana per garantire le condizioni migliori di luce, ventilazione, eh, calore, temperatura, insomma in presenza o meno della persona, per cui non serve refrigerare o climatizzare un intero edificio o illuminare un intero edificio, ma controllare dove c'è la presenza appunto della, eh, della necessità di illuminare o riscaldare un ambiente. E a tal proposito anche, ha anche progettato nel 2018 un sal- per il Salone del Mobile di Milano un padiglione che un- presentava un sistema innovativo appunto per il controllo, come ho detto, climatico degli ambienti, il quale ha progettato un unico, sotto un unico tetto le quattro stagioni per cui eh, si poteva andare dal caldo dell'estate al freddo dell'inverno attraverso appunto, il controllo così attento e minuzioso della, degli ambienti interni poi, insomma, oltre negli eh, ultimi anni pro- progetta, ha vinto numerosi concorsi e sta progettando veramente un po' in tutto il mondo. Ne viene, per esempio, in mente una, una collaborazione molto importante con lo studio Big, Jack Ingalls, lo studio danese di, dell'importante architetto, per comunque per una, una grattacielo a Singapore. Poi ci sono anche progetti a Milano, per esempio aveva progettato un edificio con una vigna urbana appunto all'interno di Milano o aveva vinto anche un concorso per attraverso una cordata di altri architetti per rinnovare una zona dell'Expo di Milano creando anche in quel caso una... Importante studio, interessante studio sulla mobilità di macchine elettriche autonome, insomma tutto questo concetto legato alla città, degli studi che compie per il MIT ma che poi appunto va a trasferire sulle sue architetture, oltre ad altri per esempio piccoli elementi di design. Comunque, per concludere, la sua architettura o anche design è sempre legata dal disegno essenziale, eh, ma sempre legato con un uso funzionale e mirato alle nuove tecnologie. Concludendo, come ho detto inizialmente, è quasi riduttivo chiamarlo solo architetto proprio perché si occupa di numerosi campi. Proprio a tal proposito anche lui non non si vuole definire architetto, ma è un designer nel termine anglosassone, in quanto per noi italiani il designer è un, uno che progetta uh, oggetti, ma bensì appunto in inglese significa progettare, proprio un progettatore della realtà che ci circonda. Ecco. Appunto, per concludere, è uno degli architetti che per me è tra i più interessanti per quello che esprime, per un'architettura veramente nuova, con questa integrazione della tecnologia e di tutti gli studi che compie. Sicuramente un architetto, una persona, insomma, molto eclettico, interessante da seguire anche nei prossimi anni. Beh, penso che sia un po' tutto. Alla prossima. Ciao.